0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理員の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回180回目になりました。仲間のやりがいや生きがいを奪わないというテーマでね、お伝えしていきたいと思います。はい。えー、実際に今、プロチームでもね、あのー、自分活動していますけど、えー、チームスタッフっていうのもね、かなりの多数の、えー、スタッフがいます。えー、今自分が関わっている群馬クレイン・サンダースというプロバスケットボールチームではヘッドコーチがいてアシスタントコーチが1234人にビデオコーディネーターが2人に通訳行ってストレングコーチが12いてトレーナーが1、2いて、マネージャーが1、2いて、アシスタント GM が1、2いるから15人ぐらいのスタッフがいます。で、さらにサポートのメディカルスタッフとして2名いたりしますので、えチームドクターとかも合わせると、まあ、20人近くのスタッフがいます。で、ここはね、えー、かなり多いスタッフ構成になっていますね。ですから、あの非常にコミュニケーションとか、そういう連携の部分が。大変になってくるっていうかね、あの、ちゃんとしないと、この人は知ってて、この人は知らないっていうような情報が多々出てしまうっていうことなんですね。はい。ですから、そういったところも含めて、チーム自体がね、あの、組織として大きくなればなるほど、コミュニケーションとか、そういった連携の部分が難しくなってくるっていうのがえあります。はい。これは、アスレティックトレーナーだけではなくて、他のね、スタッフとかも、選手とかもそうだと思うんですけど、いかに一つになってね、あの、チームをいい方向に持っていくかっていうところは、共通認識でいなければいけないし、各分野ね、専門性があって役割分担っていうのがあるので、まあ、共通な部分っていうのももちろんあるんですよね。はい。ですから、そこら辺でね、考え方も違うのが当たり前っていうのが、えー、あ,るあると思いますあの例えばコーチの中でも、えー、ヘッドコーチアシスタントコーチではコーチで、えー、同じその競技のね戦術とかをやるんですけど、えー、役割分担がやっぱり変わってくるんですね。でまあそういう部分とストレングスコーチっていうのは実態に体力的な部分も含まれるので、まあ、コーチとダブル部分も出てきます。で、ストレングスコーチとトレーナーの部分っていうのも、えー、リハビリとかね、そういう強化をしていくっていう中で、熟する点が出てきます。で、トレーナーとマネージャーも、えー、マネージメントとかね、そういった、えー、ドリンクとかタオルとか、そういった部分で、えー、共通な部分っていうのがあるので、誰がどの仕事をやっていくのかとかがね、あの、明確にしておかないと、えー、うまくいかなかったりね、あの、ストレスになったりとかっていうことで、えー、コミュニケーションでね、解決できることも、えー、あるのに、そこをやんないで、えー、不満をどんどんどんどんね、積み重ねて、ストレスが溜まっていくっていうような形になってしまうっていうのがね、えー、最も悪いような方向なのかなというふうに思います。ですからね、まずはお互いを尊重するっていうことが大切で、えーできればね、自分の主張だけではなくて、相手のね、あの、その仲間の意見を聞いたり、その人のやり方っていうのをね、全否定するのではなくて、まずは一度受け入れて、その中で、より効率性が良かったりね、あの、無駄なことにつながらないように、意味のある行動、活動という形にね、していければ、共通部分もね、あの、速やかに、えー、共有できるのかなといいう,うに思いますでここがねあの、特にありがちなんですけど、ヘッドがいて、アシスタントがいるってなると、アシスタントの仕事とかね、そういった部分で、えー、ちょっとこの,このレベルには任せられないなっていう形で、仕事を奪ってしまうっていう方がいるんですよね。で、それはわかるんですけど、でも、まあ、一人体制のチームもいれば、まあ、例えばね、トレーナーで言えば、トレーナー一人体制でやっているチームもあれば、二人体制でやっているチームもあるし、複数名でやっているチームもあるんですね。で、自分はいろんなチーム関わって経験しているので、一人でやっていることもあるし、二人でやっていることもあるし、複数でやったことももちろんあるんですけど、一人でやるってかなりやっぱりハードなんですよね。で通常、まあ、バスケットボールの場合は2人で、ね、あの対応しているというところで、えー、ヘッドトレーナーがアシスタントトレーナーのことを信頼しておかなくて全部1人で、えー、この人に任せられないから自分でやるしかないというような思考になってしまうと、えー、自分自身の,あの仕事量というのがまず減らないしその人自身のアシスタント自身の成長にもつながりにくくなるでなおかつそういったわだかまりとかねしこりが残るので下のアシスタントトレーナーからしたらストレスでしかないんですよね。で実際に仕事を奪われる何が自分にできるんだって言った時に何もできないっていうふうになってしまうと相手のやりがいだけではなくて、生きがいすら奪ってしまうっていうことにつながります。いわゆるこれが、えー、自分で気づいていないパワハラっていう形になったりね、えー、そういったところにつながっていくと思うんですね。で、こういったところに全く、えー、理解がないっていうか、気づきもしていないっていう人は、もうそもそもちょっと正直レベルが低いというふうに思います。なので、え、現場でね、そういったところで、特にヘッドトレーナーっていうのは、その人のワンマンで、その人のやり方が全てじゃないと思うんですよね。で、トレーナーっていうのは、基本的に、えー、いろんな資格があるので、えー、医療資格にしてもね、あの、受動生育師だったり、マッサージシャツし神神に PT の方もいたりアスレティックトレーナーの方がいたりとかね、アメリカでトレーナーの資格を取ってる人とかもいて、考え方も違うばやり方も違うし、その人の性格とかね、個性も違うわけだから、全然あの同じ意見になるわけがないんですよね。で、それでその人の良さとかね、あのいいところを全部殺してしまって、え、押し付けるような形で、え、やってしまうと、本当にそういった部分でね、あの、チーム力という形でもまず良くないし、人間力っていうのもマイナスに評価されるし、常にお互いが、え、文句言い合うようなね、あの、レベルの低い、え、状況になってしまうと思います。ですから、じゃあ、どっちが悪いのかって言ったら両方悪くて、で、さらに責任があるってなると、ヘッドトレーナーっていうのは、下のこのアシスタントの業務もすべて責任を負って対応するっていうのが、ヘッドトレーナーの役目であると思うんですね。いわゆる管理職であって、下の部分をしっかりコントロールするっていうところが大切になってきます。で、そこら辺がね、あの、ヘッドトレーナーのやり方をすべて、えーっていう形じゃなくて、しっかりと尊重して、意見を交換して共有しながら、えー、そこのスキルが足らないのであれば、育成して、えー、しっかりとサポートして、成長を促す、と、えー、いうところを行わなければいけない。で、これが一方的すぎると、えー、これが選手から見て、えー、もうあれってもうパワハラレベルだよね、とか、やりすぎだよね、ってなっちゃうと、やっぱり問題視されるんですね。はい。そうすると、どこらか、か、えー、わからないですけど、えー、リーグの方とかに、そういった情報が流れたり、他のチームに流れたりすることによって、事情調査が入って、えー、という形になります。はい。ですからね、あのー、そこまで、えー、やり込んでしまうと、えー、自分自身の、問題にもつながると思います。あの、下の子のやりがいとか生きがいを、えー、潰してしまうだけではなくて、そういった噂が一瞬で広まるのが、広まってしまうのがね、えー、こういったスポーツの世界でありますので、評判がまず悪くなると思います。その人自身のね。そうすると、その次にね、移籍したいってなった時に、いや、ちょっとああいうタイプはいらないねっていう風になってしまって、毛嫌いされてしまって、行き場がなくなってしまうっていうところなんですね。ですから、しっかりとそこら辺話せば解決するっていうこともあるし、えー、なんていうんですかね、人の意見とかをしっかりまず尊重して一回受け入れて、そこからしっかりと考えて対応できるようになると、何ですかね、いい形になったりすると思います。あの、まず何かあったらね、6秒我慢しろっていうことで言われると思うんですよね。あの、冷静に6秒間耐えることで、冷静に考えられて、変なね、無駄な、あの戦いにならないとかね、喧嘩にならないで済むとか、えー、そういった不仲にならなくて済むっていうような形になってしまうのをね、えー、6秒我慢するだけで避けれたりするので、あの感情的に、えー、なってしまうのはねあの、それはそれでしょうがないのかもしれないですけど、えーしっかりとね、一回考えて、それから判断して行動するっていう方が、えー、いいケースの方が多いと思いますのでね。まずそういったところに、ヘッドトレーナーっていうのは、下をしっかり守るっていうところを意識して、さらに意見を聞いて、えー、特にね、アシスタントのやりがいとか、生きがいとかを与えてあげるようにするっていうのが、あの、その後、えー、リスペクトして、えー、くれるのかなっていうふうに思います。そういうふうになると、あのトレーナーすごいいいよねっていう形で、えー、いい評判になって、えー、この1年とか2年で、えー、移籍しなければいけない現実のそういうスポーツのね、世界の中でも、生き残っていけるっていうような形が取れるのかなっていうふうに思います。で、そのあたり自分はもう20年ぐらい、プロのチームで活動していますし、いろんな方と対応したし、いろんなチームでも対応してきたので、えー、経験値とかね、そこら辺は、あの、理解できているので、極力そういったことのないようにね、あの、配慮して現場で対応しています。はい、ですから、自分が良ければっていう形ではなくてね、えー、もうそうすると本当に悪権となってしまいますので、チームのことだったり、仲間のことを配慮できるような対策を考えながら、アスレティックトレーナーとしてのね、業務を全うできるように、えー、うまくね、協力体制を作って、良いメディカルチームを作って、えー、選手に貢献して、チームに貢献して、え、優勝を目指して頑張っていければなというふうに思っています。はい。まあ、このあたりがね、あの、仲間に関してのやりがい、生きがいを奪わないというテーマでね、今回お伝えさせていただきました。はい。それではね、次回のテーマとしては、不安があったとしても、えー、不満ですね。不満があったとしても、礼儀は必須というテーマでね、お伝えしていきたいと思います。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。